0: Czy pan sobie poradzi? Dopytywał 73-letniego wówczas Ronalda Reagana, moderator w czasie debaty prezydenckiej w USA w 1984 roku, poruszając kwestię wieku ówczesnego prezydenta ubiegającego się o reelekcję. Nie uczynię z kwestii wieku sprawy tej kampanii. Nie zamierzam wykorzystywać do celów politycznych młodego wieku i braku doświadczenia mojego przeciwnika. Odparł wówczas Ronald Reagan, sprawiając, iż nawet jego konkurent Walter Mondale nie mógł powstrzymać się od chichotania. Zapraszam Was na 63. odcinek podcastu Ameryka i ja, w którym będę mówiła o debatach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, ale też opowiem trochę o miejscu, do którego trafił zarażony koronawirusem Donald Trump. Hej! Dzień dobry, hello. W poprzednim odcinku podcastu powiedziałam, że ten dzisiejszy będzie poświęcony debatom prezydenckim w Stanach Zjednoczonych i będzie w dużej mierze. Ale wtedy, kiedy to powiedziałam, nie spodziewałam się, że obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli Donald Trump, będzie miał COVID i że debaty prezydenckie, te dwie, które pozostały, staną pod znakiem zapytania. I mówiąc szczerze, zaczęłam zastanawiać się, co ja mam zrobić, bo przecież powiedziałam, że będzie i w momencie nagrywania tego podcastu nie wiem, czy debaty się odbędą. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie. Właśnie dlatego, że Donald Trump trafił do szpitala z powodu COVID-u. A jak wiemy, istnieje pewien protokół, jak długo taka osoba musi pozostawać w izolacji, jest mało prawdopodobne, właściwie to chyba nie ma szans, żeby debata zaplanowana na 15 października się odbyła. Kolejna miała być 22 października. Ja nie wiem, co oni zrobią. Czy będzie jedna, czy, czy w ogóle nie będzie. No nie wiem, trudno mi powiedzieć, jaka zostanie podjęta decyzja. Ja nagrywam ten podcast w niedzielę, 4 października i w tym dniu tej decyzji nie ma. W tym momencie, kiedy ja to nagrywam. Na pewno odbędzie się debata pomiędzy kandydatami na wiceprezydentów Stanów Zjednoczonych, czyli między Kamalą Harris i obecnym wiceprezydentem USA, Mikeiem Pencem. Ale w związku z tym, że jesteśmy przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, one będą jak wiadomo na początku listopada, to pomyślałam sobie, że no jednak opowiem wam o, o debatach, bo to jest najlepszy moment, żeby o tym mówić, bo potem przez cztery kolejne lata nie będzie tak naprawdę okazji, żebym mówiła o debatach, to znaczy w kontekście jakichś wydarzeń, takich, które się w danym okresie dzieją, które w danym okresie mają miejsce. I teraz, powiedzmy, ten czas jest idealny, ale okoliczności są takie, a nie inne i, i trochę tak byłam w kropce. Ale uznam, że jednak opowiem, przytoczę kilka takich szczególnych momentów i przy okazji, w związku z tym, że, że Donald Trump jest w szpitalu, opowiem wam też trochę o Centrum Medycznym Walter Reed, do którego właśnie trafił Donald Trump. Także nawet jeżeli będziecie słuchać tego podcastu za jakiś czas... To nic nie szkodzi, bo nie zamierzam skupiać się w odcinku na informacjach bieżących. Zresztą takie jest założenie mego podcastu, by osoby, które dołączają, które są nowe tutaj, mogły słuchać również tych wcześniejszych odcinków i żeby te wcześniejsze odcinki, które nagrałam na przykład ponad rok temu były nadal aktualne. One są nadal aktualne, takie staram się dobierać tematy. Wspominałam, że powiem wam kilka słów na temat Walter Reed i, i od tego zacznę. Co to w ogóle jest? To jest centrum medyczne, wojskowem, To jest szpital i ten szpital znajduje się w mieście Bethesda w stanie Maryland. To jest kilkanaście kilometrów od Waszyngtonu. Jeżeli ktoś słuchał wcześniejszych odcinków, no to wie, że tutaj ludzie mieszkający tutaj w okolicach Waszyngtonu żyją w tej metropolii waszyngtońskiej i wiele osób, które mieszka poza Waszyngtonem pracuje na przykład na co dzień w Waszyngtonie. Spora grupa osób, która mieszka w Bethesdzie właśnie pracuje w Waszyngtonie dojeżdżając codziennie do Waszyngtonu. Bethesda jest bardzo ładnym miastem, bardzo urokliwym, ale również Bethesda słynie z tego, że tam jest mnóstwo pięknych domów, takich no, wiecie, za konkretne pieniądze, drogich. Tam po prostu mieszkają ludzie, których sytuacja finansowa jest bardzo dobra, bo to są piękne domy z pięknymi trawnikami, z takim pięknym obejściem dookoła. To jest wszystko naprawdę takie tip top. I Walter Reed to jest największe wojskowe centrum, czyli to centrum medyczne, które znajduje się w Beteście, to jest największe centrum medyczne, najbardziej prestiżowe. Skąd ta nazwa? To jest od nazwiska badacza, lekarza wojskowego, Waltera Reeda. To jest ten człowiek, który był na czele zespołu i to ten zespół był w stanie potwierdzić, udowodnić teorię mówiącą o tym, iż żółta febra, czyli żółta gorączka, jest przenoszona przez pewien określony rodzaj moskitów, a nie przez bezpośredni kontakt. I od nazwiska tego badacza to centrum zostało nazwane. Do tego centrum trafiają amerykańscy prezydenci, potrzebujący leczenia. I w momencie nagrywania tego odcinka, tak jak wspominałam, przebywa tam Donald Trump. Wcześniej... Z tego co ja się zdołam zorientować, to ostatnim prezydentem, który właśnie trafił tam, to był Ronald Reagan, i on miał tam operację usunięcia nowotworu, najpierw w 1985, potem to było kolejny raz w 1987. Jak wiadomo, była próba zamachu na Ronalda Reagana, dosyć szybko jak został prezydentem, kilka miesięcy potem, to było w 1981 roku. I ta próba miała miejsce w centrum Waszyngtonu i wówczas nie przewieziono go do, do BTS-dy, do tego centrum medycznego, o którym opowiadam, dlatego że no nie było sensu, tak? Zawieziono go do szpitala w Waszyngtonie, do najbliższego szpitala, czyli do George Washington University Hospital. I tam Ronald Reagan był natychmiast operowany i tam przechodził całą rekonwalescencję. Wracając do Walter Reed Medical Center. W tym centrum znajduje się tak zwany apartament prezydencki i właśnie do tego apartamentu trafił Donald Trump. I to jest jeden z kilku apartamentów zarezerwowanych dla najwyższych rangą wojskowych oraz członków amerykańskiego gabinetu. Jest apartament prezydencki, jest apartament dla pierwszej damy. Melania Trump była tam w 2018 roku, była hospitalizowana przez kilka dni, miała problemy z nerkami, tam przechodziła zabieg. Nie mogę za bardzo powiedzieć, co to był za zabieg, ponieważ Biały Dom nie za wiele na ten temat mówił. No wiadomo było, że, że pierwsza dama miała jakiś problem z nerkami, była tam wykonywana jakaś, był wykonywany jakiś zabieg i tyle. Nancy Reagan, czyli była pierwsza dama, przeszła tam mastektomię i ona nie ukrywała tego, że miała nowotwór piersi i musiała poddać się tej operacji. I to było w 1987 roku. Betty Ford była pierwsza dama. Betty Ford również była w tym centrum operowana. To był także nowotwór piersi i to było w 1974 roku. I teraz przy okazji pobytu Donalda Trumpa w tym centrum pojawia się dużo takich ciekawych informacji w amerykańskich e, mediach. Pokazywane są zdjęcia, ale te zdjęcia, z tego co ja się zdążyłam zorientować, to one nie są jakieś takie specjalnie nowe. One są sprzed kilku lat, także w sumie to chyba nie za bardzo wiemy, jak ten apartament prezydencki wygląda na tę chwilę. Bo... To, co jest pokazywane, no to wydaje mi się, że ten design, to wszystko, ten cały wystrój, toż taki troszeczkę jest przestarzały. I, i gdzieś właśnie na jednym z portali przeczytałam, że, że to, co możemy zobaczyć, to te zdjęcia nie są tak zbyt aktualne. Ja wiem oczywiście, gdzie ten szpital jest, znam ten budynek, natomiast no, nigdy tam nie byłam w środku bo ja tam nie mam wstępu, tak? Tam nikt nie ma wstępu. To już no, trzeba być jakoś tam bardzo przy administracji. Trzeba mieć jakiś powód, żeby do takiego wojskowego centrum medycznego się dostać. Ale mm, wyczytałam, że ten obszar, gdzie jest apartament prezydencki, jest w odróżnieniu od reszty obiektu, kontrolowany przez Biały Dom i posiada własny oddział intensywnej terapii, kuchnię, jadalnie, kilka salonów. I co najważniejsze, z punktu widzenia właśnie administracji, prezydenta, głowy państwa, tam jest jeden tak zwany bezpieczny pokój, który może pełnić również funkcję sali konferencyjnej czy, czy gabinetu. I Donald Trump zapewne z tego korzysta. Po prostu w takim tym bezpiecznym pokoju, w tak zwanym bezpiecznym pokoju, są te wszystkie urządzenia do zagłuszania, takie ochronne. No wszystko, znajduje się tam wszystko to, dzięki czemu, no, żadne sekrety się nie wydostają na zewnątrz, tak? No, nie można podsłuchiwać i tak dalej. Także, a, jest jeszcze też takie miejsce, które jest zarezerwowane dla szefa personelu Białego Domu i właśnie szef personelu Białego Domu, w momencie, kiedy prezydent tam przebywa, bo na przykład jest chory, jest poddawany jakiejś terapii, leczeniu, tak jak teraz Donald Trump, może właśnie korzystać z tego pokoju, który jest zarezerwowany właśnie dla niego. Także, jak, jak słyszycie, no, myślą o wszystkim. I myślę, że to jest też istotne. Jeżeli nie ma tam wtedy prezydenta, to znaczy prezydent nie korzysta z tego apartamentu, to korzystają z niego i leczeni są tam najwyżsi rangą wojskowi, członkowie gabinetu, czyli tak jakby powiedziano członkowie rządu amerykańskiego, no i inni dygnitarze. Również mogą być to dygnitarze zagraniczni, jeżeli właśnie potrzebują takiego leczenia. Niekoniecznie musimy o tym wiedzieć. Dobrze, to tak trochę wam powiedziałam na temat Walter Reed Medical Center I, a, i to jeszcze chyba jest ważne, że właśnie w tym centrum amerykańscy prezydenci przechodzą coroczne badania okresowe. Właśnie tam sprawdzany jest stan zdrowia urzędującego prezydenta, no i potem te wyniki są przekazywane opinii publicznej. To znaczy, to nie jest tam tak szczegółowo, tak, że ktoś powie, jakie dokładnie są wskaźniki, na jakim poziomie, ale prezydencki lekarz robi zazwyczaj konferencję prasową po jakimś czasie i na tej konferencji no, są informacje podawane, jaki jest stan zdrowia prezydenta Stanów Zjednoczonych. Opinia publiczna jest po prostu o tym informowana. Okej, okay, to tak jak zapowiedziałam. Wcześniej tutaj będzie również w tym podcaście dzisiaj trochę o debatach, więc skupimy się właśnie teraz na tym wątku. I powiem jeszcze tylko to, że no nie będę specjalnie mówiła na temat ostatniej debaty. Jeśli interesujecie się amerykańską tematyką, a zakładam, iż większość słuchaczy czy tak, tak? Bo skoro słuchacie tego podcastu, no to amerykańska tematyka was interesuje. No to Wiecie, tak, że ta pierwsza debata, to mówię o debacie pomiędzy Donaldem Trumpem i Joe Bidenem. Ta pierwsza debata to była kompletna klapa, katastrofa, chaos. Ona była okropna. No nie ma w ogóle co tego ukrywać, bo... No powiedzmy sobie to szczerze, tak, przez 90 minut, zamiast merytorycznej dyskusji, której można byłoby się spodziewać na temat wielu spraw i wielu problemów, z którymi boryka się w tej chwili Ameryka i nie tylko Ameryka, tak, jesteśmy w pandemii, jesteśmy w sytuacji kryzysowej, no to widzowie, co zobaczyli widzowie? Widzowie tak naprawdę zobaczyli trzech starszych, białych mężczyzn. Donalda Trumpa, Joe Bidena i jeszcze Chris'a Wallace'a z Fox News. To był moderator tej mm, debaty którzy po prostu się przekrzykiwali, nie, nie mogli w ogóle dojść do ładu i no jeszcze tam padały o Belgii, obrażali się, no, naprawdę, tak to można podsumować, tak ta debata wyglądała. I no powiedzmy sobie to jasno, te wcześniejsze debaty miały zupełnie inny charakter i... Ile ludzi to zobaczyło, tak? A potem pewnie jeszcze do tego ludzie wracali, jak poszły w świat te informacje, jak to, jak to wyglądało. Te debaty to są wielkie widowiska telewizyjne w Stanach Zjednoczonych. Pierwszą debatę z 2016 roku, tą pomiędzy Hillary Clinton i Donaldem Trumpem, oglądały 84 miliony Amerykanów. To jest bardzo dużo. No, taką widownię, jeszcze troszeczkę większą, tam na poziomie 100 milionów, czasem więcej, to generuje... Finał Super Bowl, który odbywa się na początku lutego, no to wtedy też Amerykanie zasiadają. No druga to jest debata, tak? To jest to widowisko telewizyjne, które przyciąga takie tłumy. Oscary, zapomnijcie tam Oscary, to tam kilkanaście milionów, dwadzieścia obejrzy, to słuch wielkie halo. Dobrze, to może zacznijmy od tego, kto w ogóle organizuje debaty prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Od 1987 roku istnieje coś takiego jak Komisja do Spraw Debat Prezydenckich i właśnie jej głównym celem jest organizowanie i sponsorowanie odbywających się co cztery lata debat. I ta komisja sponsorowała wszystkie debaty prezydenckie od 1988 roku. To jest organizacja non-profit założona przy współudziale partii demokratycznej i republikańskiej w Stanach Zjednoczonych, czyli tych dwóch głównych wiodących. I skąd pieniądze? Pieniądze to są po prostu prywatne wpłaty od fundacji, od korporacji, od różnych instytucji. I tutaj oczywiście w tej komisji ustalane są zasady. Oczywiście one są w porozumieniu z tymi dwiema głównymi partiami, demokratyczną i republikańską. Zasada jest taka, że w czasie debat nie ma przerw reklamowych, no i debata trwa 90 minut, tam porządek jest jakiś ściśle określony, kto ile ma czasu, ile odpowiada i tak dalej. I tematy zagadnienia do dyskusji podawane są z wyprzedzeniem. Także można to sobie nawet sprawdzić na stronie internetowej, jakie zagadnienia zostaną poruszone w czasie debaty. One oczywiście mogą się zmienić, bo na przykład może coś um, nagle przed samą debatą wyjść, tak? Zawsze coś wychodzi najczęściej i przygotowując się do tego podcastu, przejrzałam rzecz jasna mnóstwo archiwalnych materiałów, żeby podać wam no, ciekawe przykłady. I wiedziałam oczywiście, że zacznę od pierwszej historii debaty telewizyjnej, czyli tej pomiędzy Johnem Kennedym i Richardem Nixonem z 1960 roku. I tu trzeba zaznaczyć, iż była to nie tylko pierwsza w historii transmitowana przez telewizję debata prezydencka, ale zarówno Kennedy, on był wówczas senatorem ze stanu Massachusetts, jak i ówczesny wiceprezydent Nixon zostali później prezydentami. Kennedy w 1960 roku, a Nixon czy Kennedy wygrał w 1960, tak, no bo wybory są w listopadzie, zaprzysiężenie jest w styczniu, czyli w 1961, a potem Nixon wygrał wybory w 1969 roku. I muszę powiedzieć, że jak tak przeglądałam mnóstwo różnych takich archiwalnych materiałów, czytałam komentarze, to bardzo ciekawie skomentował tę debatę dla magazynu Time profesor William Bennett z Uniwersytetu Alabama, Otóż jeżeli ktokolwiek z was tutaj słuchających chociaż trochę interesował się tematem, no to pewnie słyszał już takie stwierdzenie, że Nixon przegrał ostatecznie wybory w 1960 roku, ponieważ no na nie, niekorzystnie wypadł w debacie telewizyjnej, bo wyglądał na człowieka starego i zmęczonego. Natomiast Kennedy, który miał wtedy na twarzy makijaż, pomalowano go do telewizji, tak?, Wydawał się młody i pełen życia, pełen wigoru. I mówi się również tak, że ci, którzy oglądali debatę w telewizji, uznali, iż wygrał ją Kennedy. Natomiast ci, którzy słuchali tej debaty w radiu, uważali z kolei, że wygrał ją Nixon. I według tego profesora nie można tak stwierdzić, ponieważ debaty w radiu słuchała zupełnie inna grupa demograficzna. Na przykład większy odsetek słuchaczy radia stanowili rolnicy. I ten profesor uważa, że jest zbyt dużo czynników, by powiedzieć, że podział radio i telewizja sprowadzał się do tego, czy ktoś miał makijaż na twarzy, czy nie i kto wyglądał lepiej. A tak to, no z tych przekazów, tak, tak można sobie pomyśleć. I Time tak go zacytował. Osoby, które słuchały radia, miały inną wiedzę, Inny stosunek do różnych spraw i nie odzwierciedlały widowni telewizyjnej. No, to nie znaczy, że to nie miało znaczenia, ale zdaniem właśnie tego profesora ważniejsze było to, iż Amerykanie mogli usłyszeć i zobaczyć obu kandydatów wspólnie, razem, że oni pojawili się w jednym miejscu. I mimo, że tutaj właśnie takie są różne poglądy na to, czy to miało wpływ, czy, czy nie, to ta debata pomiędzy Kennedym i Nixonem ugruntowała pogląd, iż pozory są ważną częścią debat. I tak mówiąc o pozorach, to ja na przykład pamiętam, jak odbywały się debaty pomiędzy Barackiem Obamą i Mitem Romneyem zaraz po, to przypominają mi się te wszystkie analizy w amerykańskich mediach. Ja mówię tutaj o wyborach z 2012 roku, wtedy, kiedy Barack Obama walczył o, o reelekcję i analizowano nawet, który z kandydatów jakiej wielkości miał wpiętą flagę amerykańską w klapę marynarki która w ogóle była lepsza flaga. Nie? Nawet takie rzeczy, bo już to, że kto jaki krawat założył, jakie miał kolory i tak dalej, to, to mowa ciała jest analizowana, to wiadomo, ale nawet analizowali flagi. Którą flagę kto miał lepszy. I wracając do debat telewizyjnych, to po wyborach z 1960 roku, kiedy wygrał Kennedy, który, jak wiadomo, został zastrzelony w 1963 roku, to potem tych debat przez jakiś czas nie było. One powróciły do telewizji w 1976 roku i wtedy stanęli ze sobą w dyskusji trzykrotnie prezydent Gerald Ford i Jimmy Carter. I teraz tak, po tej debacie w 1976 okazało się, że gafa może kandydata pogrążyć. Choć też trudno powiedzieć, czy gafa, o której zaraz powiem, rzeczywiście sprawiła, iż Ford przegrał z Carterem, bo nie ma też do końca takich jasnych dowodów sondażowych, że, że ta debata zaszkodziła Fordowi. O co chodzi? Otóż prezydent Ford stwierdził w czasie tej debaty, iż w Europie Wschodniej nie ma sowieckiej dominacji i że nie będzie jej za czasów administracji Forda. No, i nawet moderator tej debaty nie był w stanie ukryć swojego zdziwienia i powiedział coś takiego: No, przepraszam, czy ja dobrze zrozumiałem, że powiedział pan, iż Rosjanie nie wykorzystują Europy Wschodniej jako własnej strefy wpływów do okupowania większości tamtejszych krajów, mając tam własne wojska i pewność, że to strefa komunistyczna. No i to był taki moment, który pokazał, jak bezbronni mogą być kandydaci podczas debat na żywo w telewizji, tak? Gafa, powiedzenie czegoś w niewłaściwy sposób może po prostu być katastrofalna w skutkach. Lecz, jak wspomniałam, nie ma do końca dowodu na to, że właśnie ten moment zaważył, choć niektórzy uważają, że to właśnie był ten moment, że to zaważyło i dlatego właśnie Ford przegrał z Carterem. Dobrze, to teraz 1984 rok i kwestia wieku. Obecnie też to przerabiamy, tak? Wiek. Jak wiemy, w tegorocznych wyborach startuje dwóch kandydatów, którzy są po 70, Donald Trump ma 74 lata, Joe Biden ma 77. To znaczy w listopadzie tego roku, czyli 2020, skończy 78, czyli tak naprawdę już praktycznie ma 78. I to cytowałam na początku, ale wrócę do tego. Kiedy w 1984 roku Ronald Reagan ubiegał się o reelekcję i stanął do debaty z Walterem Mondale'em, miał 73 lata. Mondale był po pięćdziesiątce. I moderator zadał mu pytanie, to znaczy Ronaldowi Reaganowi, a raczej zaczął od, no powiedziałabym, wytknięcia wieku, mówiąc, że w tym momencie jest najstarszym prezydentem w historii i czy ma jakieś wątpliwości? Zadający pytanie przywołał przykład prezydenta Kennedy'ego, który w czasie kryzysu kubańskiego spał bardzo niewiele, bardzo mało. Mówił o tym Kennedy, a był wtedy po czterdziestce. I prowadzący spytał... Czy Reagan byłby w stanie funkcjonować w takich okolicznościach, w takich warunkach, gdyby się takie okoliczności pojawiły, że no będzie jakiś taki gigantyczny, wielki kryzys i nie będzie czasu na sen? Czy ze względu na wiek da radę, gdyby taki kryzys nadszedł? I Reagan oświadczył, że nie ma żadnych wątpliwości, dodając i powtórzę ten cytat, to co mówiłam na początku, ale to jest bardzo fajne. Nie uczynię z kwestii wieku sprawy tej kampanii. Nie zamierzam wykorzystywać do celów politycznych młodego wieku i braku doświadczenia mojego przeciwnika. I w tym momencie sala po prostu wybuchnęła śmiechem, śmiał się nawet sam Walter Mondale, oponent. To można wszystko zobaczyć, tak, bo dzisiaj mamy YouTube i na YouTubie wszystko jest. Jak jesteście ciekawi, to po prostu wyszukajcie sobie i możecie sobie to zobaczyć. No nie można stwierdzić, że, że ten moment sprawił, iż Ronald Reagan wygrał kolejną kadencję. Natomiast po raz kolejny dał się poznać jako człowiek o dużym poczuciu humoru i z tego, co mogło działać na jego niekorzyść, czyli wiek, uczynił swój atut, tak? To po prostu powiedział, no ja jestem doświadczony, mam tę mądrość życiową, która przychodzi z wiekiem, a mój Konkurent, który jest młody, tego nie ma. I taki był przekaz. I teraz znowu wróćmy do tego, co, co widzowie obserwują podczas debat. Mówiłam o pierwszej, o tym, jak postrzegano kandydatów Kennedy młody i tryskający energią. Nixon zmęczony, no i stary, tak? Taki był odbiór. W 1992 roku prezydent George H. Bush, czyli ten znany jako Bush Senior, Ubiegał się o reelekcję, no i tam stanął w szranki z Billem Clintonem. Startował też wtedy kandydat niezależny Ross Perot, który zdobył w sumie prawie 19% głosów. To było bardzo dużo. Ale panuje takie przekonanie, iż Clinton wygrał po części, również dlatego, iż wydawał się bardziej sympatyczny w debatach. I był taki szczególny moment podczas jednej z debat, i oczywiście no właśnie jest YouTube i można sobie to zobaczyć na obrazku, że Bush Senior, czyli dokładnie George H.W Bush został przyłapany na tym, jak spogląda na zegarek. I to było w momencie, gdy pytanie zadawała osoba z publiczności. No możemy sobie wyobrazić, tak? No nie jest to fajne, gdy ktoś zadaje pytanie w imieniu wyborców, tak, no bo to wiadomo, a ty sobie sprawdzasz która jest godzina? Czyli po prostu patrzysz, ile tego jeszcze, kiedy ta debata się skończy. No ja sobie mogę tylko wyobrazić, co by się dzisiaj działo, tak? Gdyby któryś z kandydatów mm, to zrobił, jakie by były memy w internecie, tak? Wtedy to latało w telewizjach, a dziś dodatkowo to by było we wszystkich możliwych mediach społecznościowych. Jeszcze memy byłyby takie, że głowa boli. No i Bush przegrał wtedy z Billem Clintonem, nie został wybrany na kolejną kadencję, zastąpił go Bill Clinton. W 2000 roku był też taki moment, gdy o prezydenturę walczyli ówczesny wiceprezydent Al Gore, czyli wiceprezydent za czasów Billa Clintona i George W. Bush, czyli syn George'a H. W. Busha, Busha seniora, czyli tego, który spoglądał na zegarek. I wydarzyło się coś takiego. Otóż moderator zadał pytanie George'owi W. Bushowi, ten zaczął odpowiadać, a Al Gore nagle, no nic z gruszki, nic z pietruszki, wstał i podszedł do Busha i stanął, wiecie, tak no, prawie mu twarzą w twarz. No i Burz coś tam mówi, spojrzał na niego zdziwiony, kiwnął tak głową, to było takie kiwnięcie, wiecie, jak kogoś się spotyka i na przykład rozmawiasz z kimś i widzisz, no to tylko tam kiwasz głową, żeby jakby nie wybijać się z konwersacji. I właśnie tak tą głową kiwnął i no to wszystko sprawiło, że Gor wyglądał dziwnie, tak publiczność w ogóle zaczęła się śmiać, zareagowała na to śmiechem. Oczywiście też możecie sobie to zobaczyć na YouTubie, jeżeli jesteście ciekawi. No i zaczęto to potem oczywiście interpretować na niekorzyść Alagora, że chciał po prostu Busza zbić z tropu, chciał go przestraszyć. No ale to się mu nie udało, bo raczej ten moment, który tutaj przywołałam, to jemu odbił się czkawką, to na jego niekorzyść działał. I od razu tutaj powiem, że być może pamiętacie taki moment, był podobny moment w 2016 roku, kiedy na debacie spotkali się Hillary Clinton i Donald Trump. I kiedy Hillary Clinton mówiła, ona się zwracała wtedy do, do publiczności, to Donald Trump zaczął za nią chodzić. Stawał i za plecami. Po prostu ona robiła krok, on, on krok za nią. Tak jakby, no nie wiem, tak podążał za nią. Bardzo to dziwnie wyglądało. Ja pamiętam, że Hillary Clinton potem mówiła w wywiadach, że, że ona nie czuła się z tym komfortowo, że jakby czuła jego oddech na swoich plecach i to zdecydowanie nie było fajne. Mówiąc o, o debatach, chcę jeszcze przywołać taki jeden kluczowy moment z 2015 roku, i to nie była jeszcze stricte debata prezydencka, to było w czasie wyborów, kiedy partia republikańska miała wyłonić swojego kandydata i Donald Trump walczył o nominację. I w czasie tej pierwszej debaty pomiędzy kandydatami, znana w Stanach Zjednoczonych dziennikarka Megan Kelly, wtedy ona pracowała jeszcze dla, dla Fox News, zadała Donaldowi Trumpowi pytanie, które no potem było cytowane no praktycznie na, na całym świecie. I ona w tym pytaniu wytknęła Donaldowi Trumpowi, że nazywał nielubiane przez siebie kobiety tłustymi, świniami, nierobami czy psami. I dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ to był też taki, no myślę, można powiedzieć, wielki moment dla samej dziennikarki w czasie tej debaty. Dlatego, że no zaczęła się w tym momencie jej wielka wojna z Donaldem Trumpem bo Donald Trump od tej pory no, wypowiadał się o niej bardzo źle, atakował ją i w wywiadach, i gdzieś tam na Twitterze. Gdzieś po roku, myślę, oni zażegnali ten kryzys, to znaczy usiedli wspólnie do, do wywiadu. I ten wywiad był taki, no, taki dziwny nawet, bo wcześniej Donald Trump bardzo... Negatywnie się o niej wypowiadał, ją atakował, a tu potem oni usiedli i byli nawet dla siebie, powiedziałabym, przesadnie mili. No ale zażegnali ten kryzys i u Meghan Kelly nastąpił też właśnie wielki zwrot w karierze. Ona podpisała kontrakt z nową telewizją z NBC, wcześniej była w Fox News i w USA spekulowano nawet, że ten kontrakt to był takiej wartości 20 milionów dolarów rocznie. Nie wiem, jak to brzmi, nie? 20 milionów dolarów rocznie. Lecz ta kariera się załamała. To jest właśnie też ciekawe, bo Megan Kelly, można powiedzieć, odeszła z NBC z Hookiem. Tam miała jakieś wpadki, ale ogólnie to raczej ten obraz to był taki, jawił się przynajmniej tak, z tego, co, co tam się pojawiało w mediach, jak śledziłam te wątki, że tam były dosyć duże konflikty z zespołem, że się po prostu nie dogadywała z tym zespołem. I dzisiaj, wtedy taka wielka gwiazda, 2016 rok kampania, a dzisiaj nie ma jej w żadnej telewizji. Widziałam na YouTube, coś tam próbowała robić, jakieś wywiady były, ale no to już nie jest to samo, tak. Ta jej gwiazda telewizyjna w tej chwili nie świeci, zgasła. Może ktoś tam po nią kiedyś jeszcze sięgnie, ale, ale w tej chwili nie. I ja pamiętam ją, zresztą napisałam o tym. To jest ten fragment, który ja akurat pisam w naszej książce Ameryka i my. Jest taki rozdział na temat wyborów i kampanii. Część piszę ja, część Paweł, jak to w naszej książce. I Ja widziałam, właśnie zwróciłam uwagę na Megan Kelly, jak byliśmy w Cleveland, w Ohio w 2016 roku. Tam odbywała się konwencja republikanów, tam Donald Trump przyjmował nominację z rąk partii i, i, i my tam wtedy byliśmy. I widziałam Megan Kelly przed halą. I ona zwróciła właśnie moją uwagę, no raz, że znam ją z telewizji, także zwróciła moją uwagę, ale również dlatego, że miała taki, powiedziałabym, strój dość niecodzienny. Miała takie buty na bardzo wysokich obcasach i bardzo taką specyficzną sukienkę. I powiem, jak to wyglądało na ekranie. Na, na ekranie wyglądało to tak, bo ona relacjonowała przebieg konwencji. Czyli telewizja Fox News miała tam takie swoje studio i było widać jej twarz na ekranie, a w tle za jej twarzą scenę, na której odbywała się konwencja. I kadr był taki, że ona wyglądała jakby siedziała przed kamerą w bikini, bo ona miała wtedy na sobie tą sukienkę na takich bardzo cieniutkich ramiączkach, i krój ten z tej sukienki, tutaj ten dekolt układał się tak, że wyglądała tak, jakby była po prostu w kostiumie plażowym. I ja tak jak mówię, widziałam ją dokładnie w tej sukience wcześniej. No ale na ekranie to wyglądało, jakby miała bikini i w Ameryce było wielkie halo. Z tego powodu tam by było bardzo dużo komentarzy, że co to w ogóle ma być, jak ona się ubrała do tej telewizji. I tak opowiadam o tym przy okazji, dlatego że debata właśnie w przypadku Meghan Kelly była też również jakimś tam przełomem w jej karierze. To znaczy, to nie jest tak, że ona nagle zrobiła się popularna, bo ona była już wcześniej bardzo popularna w USA. Zresztą w 2014 roku to magazyn Time umieścił ją na liście 100 najbardziej wpływowych osób na świecie. Tak? Czyli to nie jest tak, że przed debatą to nikt o niej nie słyszał. Cała Ameryka ją znała. Natomiast debata z 2015 roku i Sprawa tego pytania dotyczącego kobiet, no była też takim jednym z tych dużych momentów w jej, w jej karierze. Tak jak powiedziałam na wstępie, w momencie, gdy nagrywam podcast, nie wiem, czy odbędą się zaplanowane debaty. Pierwsza z tego roku, a mamy rok 2020, została określona mianem najgorszej w historii. I właśnie dlatego, że debata pomiędzy. Donaldem Trumpem, a Joe Bidenem była tak chaotyczna no i skandaliczna, no trzeba sobie to powiedzieć, to, to wszystko wskazuje na to, że zostaną wprowadzone pewne zmiany. I to właśnie widziałam, amerykańska telewizja CNBC podała, ona się, ta telewizja powoływała na swoje źródła, które są bliskie do tej komisji do spraw debat prezydenckich, mówiłam o tej komisji na początku. Telewizja podała, że rozważane jest wyłączanie mikrofonu kandydata naruszającego zasady. Tak? Czyli tak jak na oskarach tam ktoś za długo mówi, to wyłączają mikrofon, mówi i nic nie słychać. Tak być może będzie teraz w czasie tych debat w przyszłości w Stanach, że jak kandydaci trochę nie będą się słuchać, nie będą się stosować do zasad, to będzie im wyłączany mikrofon. I jeszcze tak powiem, że z badań wynika, że tę ostatnią debatę z 2020 roku oglądały 73 miliony 100 tysięcy Amerykanów i to jest 13% mniej niż tę pierwszą debatę sprzed czterech lat pomiędzy Hillary Clinton a Donaldem Trumpem. Ok, to to jest tyle, co przygotowałam w tym odcinku. Planuję jeszcze jeden przed wyborami, w którym będzie mowa o systemie wyborczym w Stanach Zjednoczonych bo on jest zupełnie inny niż w Polsce i postaram się Wam to wszystko wyjaśnić jak najprościej, żebyście wiedzieli, o co chodzi z tymi głosami popularnymi, z głosami elektorskimi i tak No, to będzie taki podcast. Oczywiście bardzo Wam dziękuję za nowe recenzje na temat podcastu. Bardzo mnie one cieszą, czytam wszystkie. Dziękuję za wiadomości na Facebooku, na Instagramie. Przypominam, że Ameryka i Ja to jest także blog, oraz, że ja bardzo lubię Instagram i że oczywiście możecie mnie obserwować na Instagramie. Nie zapomnijcie też subskrybować podcastu Ameryka i ja, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Do usłyszenia w następny wtorek.